0: Es artesanal. En Alemán seleccionamos la miel de los mejores apicultores. Es salud. Déjate cuidar por los beneficios de nuestra miel. Es natural. De flor de romero, azahar, eucalipto, lavanda y muchos más. Hace cinco generaciones que Alemán te ofrece todo un universo de sensaciones para los cinco sentidos. Alemán. De las mejores flores, la mejor miel. Y ahora un nuevo episodio de Conve de Salud. Hola, bienvenida al podcast con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B, de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Maribichacón. Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño. Y yo soy periodista. Y entre las dos presentamos Con B de Salud nuestra invitada es doctora en biología, especializada en genética. Su trayectoria profesional y académica la ha desarrollado entre Barcelona, Edimburgo y Oxford. Catedrática de genética de la Universidad de Barcelona y delegada del rector para la divulgación científica.
1: Y actualmente está investigando enfermedades minoritarias que afectan a la retina. Tiene más de 100 artículos científicos publicados. Ha presentado, dirigido tesis doctorales y además tiene dos libros publicados de divulgación científica, uno de genética forense y otro sobre envejecimiento. O sea que, Maridí, tenemos hoy aquí un montón de temas sobre genética para hablar, que yo creo que hoy sí que sí se nos queda corto este
0: episodio. Gemma Marfain, bienvenida con Conve de Salud. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada. Empezamos por la base, si te parece, Gemma, ¿qué es la genética? Bueno, la genética, la definición del libro, ¿eh? es la, el estudio de
2: cómo se transmiten los caracteres. Y es decir, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, básicamente lo que quiere decir es eh, entender, comprender por qué de plantas salen plantas, eh, por qué los descendientes de dos gatos son gatos y de las personas somos personas. ¿no? En el fondo es comprender cuál es, como o sea, habéis comentado, nuestra esencia, cuál es nuestro manual de instrucciones. Entonces, seguro que los que nos están escuchando van a pensar, esto del ADN a mí me suena, porque la gente habla del ADN continuamente, ¿no? Eh, no tienes los genes para hacer esto, o estos son mis genes, qué bien que los llevo, ¿no? O yo qué sé, cuando estaba Messi en el Barça, es que Messi tiene ADN Barça, y la gente utiliza ADN en, to en todas las frases, como quien dice, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que estamos en el fondo interpretando es que existe una información y que esa información tiene que ser leída, tiene que ser traducida para constituir un organismo. Entonces nosotros, los que nos dedicamos a la genética, siempre decimos es lo mismo estudiar una bacteria que estudiar una planta que estudiar un humano, en el sentido que el ADN es el mismo en cuanto a bioquímica. Lo que es distinto es lo que está dentro codificado. Nosotros tenemos un lenguaje, el lenguaje está hecho de, de letras y, to, y, y todas las personas que hablan castellano tienen las mismas letras, pero evidentemente no habla igual de bien ni escribe igual de bien alguien que está aprendiendo que una persona que sea un poeta o un literato. Las letras son las mismas, pero la información contenida es muy distinta. Bueno, pues eso es lo que estudia la genética. ¿Qué es esta información? ¿Por qué es distinta en una bacteria, en un gen de bacteria, que en un gen nuestro. Y entonces se trata de averiguar
1: qué nos hace distintos y a la vez qué nos hace iguales. Y si nos centramos en la genética humana, ¿no? y hablamos de nuestro ADN, sí. ¿hasta qué punto nos puede determinar nuestra genética? Porque eso muchas veces lo hablamos. ¿no? Eh, eh, la manera de ser, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento puede tener una carga genética y qué tanto por ciento pues, es cultural, de aprendizajes?
2: Bueno, aquí depende de la característica que estemos eh, estudiando mirando. Entonces, la genética está detrás de todo, o casi detrás de todo, ¿sí? de cualquier característica que pensemos. Eh, cuando nosotros eh, estamos hablando de genética decimos, bueno, depende de qué miremos. Si tú, por ejemplo, tú miras de qué color es el iris de tus ojos, de qué color son tus ojos, eso está muy determinado genéticamente. Y tú a lo mejor dices, hombre, a mí me gustaría tener los ojos ojos de color azul, pero resulta que los tienes de color marrón. Cuando te pones una lentilla no se puede cambiar, porque tus genes, y no uno, sino varias variantes distintas que has heredado de padre y de madre, determinan ese color de ese iris, y no lo puedes cambiar. Eso es muy genético. Hay otras características en que la genética es muy importante, pero el ambiente también es muy importante. Por ejemplo, la altura o el peso corporal. La genética es muy importante, pero el ambiente también. Miremos la altura, que quizá eh, van a ver mejor el ejemplo, quienes nos están escuchando. Eh, al final, las variantes que tú has recibido, esos genes que tú has recibido de padre y de madre, determinan en qué rango estás. Si estás en el rango de ser más bajito, más mediano o más alto. En, y está, es un rango, es como un abanico, pero en lugar de tenerlo todo completo, te quedas con una parte del abanico. Y el ambiente que quiere decir, cómo te has alimentado, si no has padecido infecciones, yo qué sé, como la polio antes, eh, si pues has tenido todas las vitaminas que correspondían, si haces ejercicio físico, pues dentro de ese abanico estarás dentro de tu parte de abanico lo más alto posible. Y si las cosas no te han ayudado tanto, pues estarás lo más bajo posible. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú tienes los genes para ser bajito, serás bajito, aunque dentro de ser bajito seas más alto. Los pigmeos, por muy bien que se alimenten, por muy buena salud que tengan y que practiquen ejercicio y tengan todas las vitaminas, pues serán más bajitos que los Masai. Y a lo mejor los Masai estarán pasando mucho más hambre y no tendrán tantas vitaminas, pero sus genes son para ser altos y van a ser altos. Quizá lo tanto que si tienen una buena alimentación. O sea que aquí juegan las dos cosas. Y en lo que tú has dicho, que luego quizá ya hablaremos más en detalle, como es el carácter y, y, y el comportamiento, la genética es importante, pero el ambiente también, y aquí sí que también el ambiente determina mucho. Todos los que hemos tenido hijos, o los hemos visto, tenemos sobrinos, sabemos que los niños nacen con carácter, a niños tranquilos, aunque los trates igual de bien, dos hermanos, incluso pueden ser mellizos, no idénticos. Y uno es súper movido y el otro súper tranquilo, ¿verdad? Bueno, pues esto también, ser impulsivo no ser impulsivo, eso es genético. Pero la educación determina que tú modules esa característica propia y, bueno, pues entonces no es tan directo, es, tienes que pasar. Y, ¿Y qué quiere hacer este ambiente? Pues la educación, tanto en casa como fuera, las amistades que hemos tenido y las vivencias que también nos enseña y eso
0: determina que esa genética se manifieste de una manera un poco distinta. Una pausa y volvemos enseguida. Las temperaturas bajan y los cambios de tiempo afectan a nuestro cuerpo. Crear una barrera de protección es muy importante y lo podemos hacer con una buena alimentación. Quiero hablarte de Alemán, que nos presenta un nuevo producto que por separado ya lo conocías, miel y limón un proyecto innovador que recupera la tradición de siglos y siglos. El sello Bilap laboratorio de miel, investiga con Alemán los usos de este producto. Una combinación de miel y limón con propiedades nutritivas, alto contenido de vitamina C que calma la tos y el dolor de garganta. La Universidad de Lleida y Alemán han trabajado para hacer posible este producto con un asesoramiento en las proporciones de ingredientes idóneos para la mezcla y obtener un producto organoléptico y a la vez garantizar las propiedades nutritivas del limón junto a la miel. La empresa Alemán tiene muchos valores, entre ellos apostar por la humanización de la producción. El etiquetado del producto se hace de manera manual y lo realizan personas con discapacidades diversas del tercer sector, personas, no robots. Semana a semana te iremos presentando la gama de productos de Alemán. Te dejaré en la descripción del episodio la web de alemán.com y que siga con B de Salud. Gemma, vamos a, eh, nos estás hablando de muchísimas cosas, yo, yo estoy, no paro de tomar notas, a ver si nos va a dar tiempo de poder hablar de todo, pero ya en el momento que, que estás embarazada, ¿quién predetermina el sexo de, de la criatura? ¿El hombre o la mujer? Porque ahí también muchas veces hay como controversia, ¿no? Bueno, el sexo, ahora vamos a hablar de sexo biológico.
2: El sexo biológico en los mamíferos, es decir, nosotros somos mamíferos, está determinado por los llamados cromosomas sexuales que son los conocidos X y Y, ¿vale? Porque le hemos dado este nombre que es más fácil. Pero primero tenemos que pensar un poco de dónde viene nuestra información, ¿vale? Nosotros tenemos, los humanos, 46 cromosomas. Es un número par. Y es un número par, como el de todos los mamíferos y todos los organismos que son de reproducción sexual, porque padre y madre aportan igual cantidad de información. O sea que tenemos 46 cromosomas, pero en el fondo tenemos 23 parejas. ¿Vale? Entonces, estas parejas tenemos que del 1 al 22, los ordenamos, los cromosomas, del 1 al 22, la aportación de padre y de madre es la misma en cuanto a información. Puede cambiar las letras que hayan dentro, pero la información que hay, los genes que son los mismos. Entonces, yo de los cromosomas, 1, uno, uno de mi padre y uno de mi madre. Cromosoma 2, uno de mi padre y uno de mi madre. Hasta el 22. Y luego llegamos a los cromosomas sexuales. Y entonces, lo que aportan padre y madre es distinto. Las hembras de mamífero tenemos dos cromosomas X, X y X. y Tienen el mismo número de genes y del mismo tipo, uno de padre y uno de madre. ¿eh? Pero ¿sí? los varones son X y Y. ¿Qué quiere decir que los varones son X y Y? Que cuando ellos reparten en sus espermatozoides, reparten un cromosoma 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, y cuando llega el cromosoma sexual, como tiene un X y un Y, pueden poner el X o pueden poner el Y. Si ponen el X, como las madres en sus óvulos solo ponen X, pues será X y X tendrás en principio sexo homogamético, que se dice, es decir, femenino. Si pusieran la Y, como la madre solo puede poner un X, será XY y tendrás un hijo eh, de sexo masculino. ¿vale? Pero esto que es así, eh, hay veces, hay veces. Pocas y poco frecuentes, pero puede suceder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el X determina mujer y el Y con el X determina hombre? Bueno, porque en el, en el, el programa sexual por defecto en un embrión en los mamíferos es ser hembra. O sea que tú tienes un X y tienes uno o tienes dos, esa es la hembra. Y solo si tienes un Y... That's Chumba,
0: Un gen, uno,
2: que manda mucho, que está solo en el Y, que manda a otros que están en otros cromosomas para determinar el sexo masculino. Entonces, si tienes el Y, este gen maestro, este gen que manda más para ser hombre, pues determina que puedas obtener sexo masculino. Seguramente alguien de los que nos oye, que está más o menos interesado, dirá, oye, pero yo he oído hablar de gente que es XY, pero que son mujeres. Sí, porque si este gen maestro no está funcionando correctamente, si ha desaparecido porque ha mutado, eh, entonces es igual que tengas el Y. Como no tienes el gen maestro, pues el programa por defecto, si no tienes este gen maestro, es que serás mujer, aunque seas XY. Y si este gen que hemos dicho maestro, se ha cambiado de posición porque ha habido una mutación y la has cambiado a otro sitio, es independiente que seas XX porque podrás serás un varón porque tienes este gen maestro. Pero esto son mutaciones y hay poquísimas en el mundo. No digo que no existan porque las hay, a ver, las hay, las pero son raras. Lo normal es que sea de esta manera. En cuanto a sexo biológico, ¿eh? es distinto de género.
1: Y ahora que hablamos del sexo biológico... Eh muchas veces se ha hablado de poder elegir, ¿no? de poder elegir el sexo de, la, de nuestros hijos. Gemma, te pregunto en este caso, ¿tú crees en qué, en qué momento estamos en que podamos elegir el sexo de nuestros hijos? Y lo pregunto ya no tanto por una cuestión de si me gustaría más tener un hijo o una hija porque ya he tenido, sino también a nivel de que sabemos que hay ciertas patologías que a lo mejor se heredan más a un sexo o a otro, y pues hay mujeres que a lo mejor han tenido ciertos eh, abortos porque pues, genéticamente les está viniendo un sexo femenino y a lo mejor está transmitiendo esta enfermedad ¿no? que no transmitiría en un masculino quizás. ¿A qué nivel eh, de ética, entiendo que estamos hablando de un tema de ética, estamos en este momento?
2: Bueno, hay que pensar que cada país tiene sus propias regulaciones. O sea, hay una ley. Y en este caso concreto, para este tema, hay una ley que se explica en España y que es una ley muy parecida de las que podemos encontrar en Europa. Pero estamos hablando de normativa, o sea, que es una legislación y que cada país puede pues, cambiar. En el caso de España, no se puede escoger el sexo eh, por curiosidad, por placer, por capricho, porque tengo muchos niños y quiero una niña o al revés. Sino que la única opción es de selección de embrión cuando hay una enfermedad muy grave asociada y que, por tanto, lo que tú estás haciendo es buscar un embrión sano. O sea que sí, seleccionas por sexo, pero porque en este caso normalmente suele ser, como os he comentado, hay solo un X y un Y en los varones, el X es un cromosoma muy grande que tiene una información muy importante, por ejemplo, para, para el cerebro, para la formación del sistema nervioso, para muchas otras cosas, pero para eso también. Y entonces, fijámonos que si las mujeres tenemos dos X, un X y un X, y tienes una pequeña mutación, es como si tuvieras una copia de seguridad en el otro. Es decir, tienes dos, pues si una no está funcionando, tienes la otra que puede funcionar. Pero en el caso de los hombres, los varones que son XY, no, tiene un X. Si hay una mutación, se siente hay una mutación y tendrá la enfermedad. Entonces hay enfermedades. Muy graves y que se pueden evitar sencillamente seleccionando que el embrión sea sano.
0: Es muy importante que, que esa, esa diferencia de que vamos a buscar un embrión sano, no que tenga sexo masculino o femenino. Claro, lo que pasa es que en muchos casos va no.
2: unido una cosa con la otra, pero uh -huh. lo que determina la ley no es por, por el uh -huh. sexo, sino para que el embrión no tenga esta enfermedad tan grave.
1: Y, y se puede también eh, determinar para otras patologías que no sean. Hereditarias en cuanto a, gene, a gen, por ejemplo?
2: Bueno, si es gen, es hereditario, ¿vale? Porque por eso se llama genética y gen.
1: A nivel sexual, de género, quiero decir.
2: Claro, a nivel... claro. O por, lo que pasa es, y eso sí que es importante, y es el, 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 lo que es el ADN, lo que, está, lo que hemos heredado, ¿sí? es nuestro manual de instrucciones. Y este manual de instrucciones, hay dos cosas importantes. La primera, que se tiene que leer cuando toque. Eso es como cuando uno quiere comprar estas piezas de tridimensionales, súper difíciles, de puzzle. Tienes que seguir por orden todas las los, los instrucciones porque si lo haces a ojo, como es tan complejo, siempre te descuidas cosas, no funciona. Hay que leerlo cuando toca. Esta leer cuando toca ¿sí? eh, está gobernado en buena parte por la epigenética, que es una palabra que habréis oído y que es muy importante porque regula cómo y cuándo los genes se expresan. Esta información genética está funcionando. Y esta epigenética tiene mucha relación con el ambiente. El ambiente hace que haya zonas que epigenéticamente eh, queden reguladas como para que no se exprese, esa información no se manifieste y otras que sí. La epigenética es muy amplia, tiene una parte que sí que está muy programada, pero hay una parte que depende del ambiente. Y el ambiente está determinando si sí o si no. Por eso hay diferencias entre las personas, incluso dentro de la misma familia, que hayan heredado a veces una misma mutación, la epigenética puede determinar. Eso, por un lado. Y luego hay otra cosa que a veces no pensamos, pero que voy a poner un ejemplo, lo vais a ver muy claro. Yo no sé si nunca habéis jugado a un juego de que, cuando eres pequeño, que se llama el teléfono. En que dices una frase en el oído del otro, muy rápidamente y muy flojito. Y la otra persona, pues entiende lo que entiende. Y entonces se la pasa al de al lado y todavía va cambiando más. Y cuando coges al primero y al último, no tienen nada que ver. Bueno... Eso es lo que pasaría con nuestro ADN. Si piensas que empiezas en una única célula cuando se une el espermatozoide del óvulo, que es el cigoto, la primera célula, imagínate cuántas veces tiene que copiarse este ADN para hacernos nosotros que tenemos miles de miles de millones de células y se ha tenido que copiar. Entonces, copiamos 6600 millones de bases de letras 6.600 millones de letras es muy fácil que se cambie una u otra en algún punto entonces eso es lo que nosotros llamamos que hay mutaciones que se forman somáticamente, es decir, cuando está replicando dentro de ese cuerpo para hacer más partes de ese cuerpo eh, la, la naturaleza eh, evidentemente ha evolucionado para que se pueda arreglar, para que podamos corregir y eso se llama reparación del ADN. Y eso es súper importante, porque te permite corregir y volver a sustituir por lo que debería ser. Pero aunque tengamos estos sistemas de reparación, siempre se terminan incorporando mutaciones nuevas. Y esas explican, por ejemplo, que te salga aquí una peca y, o no te salga. O explican, mucha gente seguramente que nos está viendo, el cáncer. El cáncer es un acúmulo de mutaciones en células de nuestro cuerpo que no han podido ser reparadas y que esas mutaciones hacen que esa célula no funcione correctamente. Entonces si no funciona correctamente una célula o envejece y se muere o empieza a dividirse como si fuera un embrión, como si estuviera loca, y empieza a dividirse, dividirse, dividirse y entonces hace un tumor. Y eso es debido a mutaciones somáticas, o sea que se están dando porque, claro, es que tenemos millones de copias de nuestro ADN en cada una de nuestras células. Tenemos las copias de los 46 cromosomas. Entonces, es fácil que en alguna haya cambiado. Y, de hecho, se dice que el envejecimiento en parte es por el acúmulo de mutaciones.
0: La verdad es que nos has hablado... De, de un tema como es esas enfermedades como el cáncer que, que muchas veces son genéticamente que están uh, hay una predisposición cáncer de mama cáncer de colon que muchas veces se suelen hacer y se adelantan eh, las revisiones si tienes eh, si tienes un familiar muy cercano que lo haya sí. que lo haya padecido no eh, hay una cosa que también me gustaría que explicaras un poco porque al principio nos decías eh, Gemma que se habla muy libremente del ADN y ya que nos has explicado la genética, ¿por qué no nos explicas un poco realmente el ADN? ¿Qué tipo de información tiene? Y si utilizamos bien la palabra cuando la ponemos en cualquier frase. A mí me gusta que se utilice
2: porque quiere decir que está normalizada. Al final los humanos eh, utilizamos ¿no? nuestros recursos. Y de alguna manera pienso, hombre, si se utiliza, quiere decir que es algo que está en la mente de todos. Bien comprendido o mal comprendido, pero es algo que está presente en nuestra vida. Lo que quizá he hecho en falta es un poco más de conocimiento de qué es lo que implica el ADN, ¿no? Porque encuentras en la población dos personas muy distintas, que, que no son científicos encuentras gente que se lo cree todo, es decir, sí, sí me voy a hacer un análisis genético porque me van a decir tanto y cuánto y voy a saber casi cuándo me voy a volver y si voy a envejecer más y qué es lo que tengo que tomar para no por un lado y por el otro el resto de gente que dice no, no, y nadie tiene nada, nada todo lo importante es el ambiente, o sea que tú no eres Messi, bueno pues porque no te enseñaron de pequeño ser Messi, cuando todo el mundo sabe que hay cosas que son genéticas y son genéticas, es decir tú eres un genio de la música te puede gustar la música, pero genios muy pocos y es genético. Y lo mismo pasa para ciertos deportes y lo mismo pasa para las matemáticas. Es decir, a ti te pueden enseñar y puede ser mejor. Es lo que hemos dicho, la genética determina dentro de todo el abanico una parte del abanico. Pero claro, no tienes toda la disposición. ¿no? Entonces, el ADN para mí está continuamente presente en todo. Me gusta en parte, pero también me gustaría que la gente comprendiera que todavía estamos muy en la punta del iceberg de qué es lo que está contenido, qué es esta información que está en el ADN. Entonces, para algunas cosas hemos avanzado mucho, por ejemplo, muchas enfermedades raras, de estas minoritarias, como la fibrosis quística, como la distrofia muscular de Duchenne como la hemofilia, que sabemos qué genes están implicados, qué mutaciones, y si lo sabemos, a lo mejor podemos encontrar la curación específica, precisa, es la medicina precisión, para curar exactamente esa información que no está correcta y luego te encuentras que dices, ah, vale, pues si puedo hacer esto, también puedo predecir todo sobre mí mismo. Y todavía no sabemos lo suficiente. Yo no digo que no podamos, podemos predecir muchas cosas, ¿eh? pero quizá sin ser tan, como diría yo, ¿no? que nos lo creemos todo, tampoco ser escépticos, porque estamos avanzando a, a, a años luz. O sea, que si os explico ciertas cosas, os vais a quedar patidifusas. Pues nos queremos quedar patidifusas, sí. Vale. sí. sí. Bueno, mira, te explico. Vamos a hacer una cosa. Mira, y ahora, me estáis viendo, estoy cogiendo una botella de agua, ¿vale? Y yo estoy poniendo aquí mis labios, ¿vale? Cierro la botella y me voy. Y viene aquí alguien que no sabe quién soy, no me conoce, no me ha visto en la vida. Coge esta botella, se lleva al laboratorio y como habéis visto en muchas películas forenses, sacan el ADN. Y entonces dicen, bueno, pues vais a secuenciar todo el ADN de esta persona. Y aunque no conocemos mucho, conocemos bastante. Y pueden decir muchísimas cosas sobre mí, pueden decir que tengo el pelo rubio, que tengo los ojos claros, qué tipo de color de piel tengo, eh, qué tipo de complexión, si voy a tener los huesos más gordos o no, si voy a tener osteoporosis fácilmente o no, si a lo mejor voy a tener neurodegeneración, si puedo tener problemas de hígado, si por ejemplo puedo eh, metabolizar bien o no el ibuprofeno...
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: O sea, hay un montón de información. No pueden decirlo todo. A lo mejor no pueden decir si soy muy simpática o no. Pero en cambio pueden decir si soy una persona impulsiva o reflexiva. Claro, no es lo mismo. Son distintas calidades. Pero pueden saber esto de mí. Incluso pueden hacer un retrato robot. En Estados Unidos, ahora la, la, lo que se la genética forense está solucionando casos de hace tiempo porque no podían hacer un retrato robot, porque no tenían nadie con
0: quien comparar.
2: Y ahora pueden hacer un retrato robot y decir: Bueno, no, es que esta persona tenía que ser así.
0: Ahora, estos últimos meses que se ha puesto muy de moda eh, los, los docu-reportajes de, de, de casos, que, por ejemplo, el de Dolores Vázquez, eh, de Rocío Bánikov, del asesinato de, Roc de Rocío Bánikov que se descubrió al cabo de un tiempo. Gracias a una colilla que en el momento que se produjo el asesinato, en esa colilla no dio la información que querían y al cabo de unos años con la investigación descubrieron que quién había sido el, el presunto asesino de Rocío
2: Baninkoff. Y más porque hay una cosa que también ahora os voy a explicar, que no somos muy conscientes, porque estamos en una sociedad bastante individualista, ¿no? Y tú siempre piensas, bueno, este es mi vestido, esta es mi casa, este es mi coche, ¿no? Y ponemos el mí, o ¿no? Bueno, como la posesión, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados también a las huellas, por ejemplo, digitales, ¿no? De los dedos, y es verdad, la huella de los dedos es exclusiva nuestra. Incluso los gemelos idénticos tienen distintas huellas digitales. Pero en cambio en el ADN la cosa no es mi ADN. Y no es mi ADN porque yo lo he heredado. He heredado el 50% de mi padre y el 50% de mi madre. Es una herencia, un legado. Y yo lo voy a transmitir a mis hijos, el 50% de lo que yo soy. Entonces cuando yo doy mi ADN, si es para investigar, si es para encontrar enfermedades, bueno eso va en beneficio de toda la familia, pero para, depende de qué des tu ADN, estás regalando el ADN de tu familia, es lo más íntimo, es lo más íntimo. Se puede, si de mí pueden predecir, por ejemplo, que tengo variantes genéticas que predisponen a la esquizofrenia, aunque yo todavía no la tenga, a lo mejor no la desarrollo, he dicho que tengo variantes que predisponen a... A lo mejor el ambiente no lo favorece, ¿vale? Ahora resulta que alguien tiene este ADN mío, estoy en una compañía, una empresa, y entonces a partir de ahí dicen, vale, las probabilidades de que le hayas pasado a tus hijos pues son bastante altas, o que lo compartas con tus hermanos son bastante altos. Pues no les vamos a dar este trabajo, porque a lo mejor, quién sabe, puede desarrollar esa, esta condición genética o esta enfermedad. Entonces... Es muy íntimo y tenemos que ir con mucho cuidado porque no es nuestro ADN, es de toda nuestra familia biológica y lo estamos compartiendo con todos ellos. El 25% con los abuelos, el 12,5% con los bisabuelos, con nuestros hermanos un 50%
0: de promedio, con
2: nuestros primos hermanos un 25% de promedio.
0: Era lo que yo ahora te quería, Nuria, me cuelo un momento. ¿eh? ¿En, ¿En qué línea se pierde el, el ADN? O sea, estamos hablando de bisabuelos primos, hermanos, no se pierde,
2: no se pierde porque ahora te voy a hacer el ejemplo, a ver, nosotros tenemos a lo mejor dentro nuestro un 8% de neandertal, ¿y cómo puede ser esto? Dices, pues los neandertales y, y, se extinguieron hace 40.000 años, pues porque Cuando yo te digo que estoy heredando el 50% de mi padre y el 50% de mi madre, ellos a su vez de sus 50%, entonces en el fondo somos un puzzle, un puzzle de piezas, y tú y tus padres te han pasado el 50% de tus piezas, pero así vas atrás, atrás, atrás. Y son tus ancestros, ancestros que ni sabes, están perdidos en la nebulosa del tiempo. No es que tú no sales de la nada, tú eres, estás hecho de piezas de tus antepasados. Aunque estén muertos, una parte de ellos vive en ti, porque es tu información y la vas a pasar, a tus descendientes, a lo mejor toda o a lo mejor una parte. Pero eso es así. Entonces, cuando miras, por ejemplo, el ADN, del cromosoma Y que te he dicho, que va directamente de padre a hijo, hombre a hombre, el Y va directamente, cuando tú miras los Y de los hombres ves qué ancestro han tenido hombre, hombre, hombre. O sea, el padre, el abuelo paterno, el bisabuelo paterno, paterno, paterno. Y entonces te encuentras con que en, en el mundo de todo el mundo y miras los Y de todos los hombres, o de unos cuantos de los que se ha analizado, y te das cuenta que el 8 por mil o sea, de cada 1.000 hombres de todo el mundo, 8 tienen el mismo cromosoma Y. Si vas a Asia, es el 5%. Son descendientes de Gengis Khan. Tienen el cromosoma Y de Gengis Khan, que era un soldado que mató a muchos otros hombres, se cargó su Y... Pero dejó el suyo porque fecundó muchas mujeres. Sus hijos también fueron soldados, que mataron más hombres, pero fecundaron a sus mujeres. ¿sí? Entonces, cuando miras el cromosoma Y, la historia de los ancestros paternos, directamente en este caso sí que lo puedes establecer, y cuando miras el ADN mitocondrial que está en los óvulos, pues la historia de las madres, por vía materno estricta. Y cuando miras los otros 46 cromosomas, pues mitad de cada parental, mitad de cada ancestro y todo puzles. Somos un puzzle.
1: Ahora voy a hacer una pequeña broma, o sea que aquello que a veces sale un niño o una niña pelirroja o pelirrojo, buenísimo, y dices, pero ¿quién tenemos en la familia pelirrojo? Y, y acabas buscando ¿no? un poco sí, sí. por atrás, porque dices, sí, había una... Tía sí, abuela, abuela. O, o algo, porque claro, acabas buscando a alguien porque si no dices aquí, ¿de dónde ha aparecido <risa> este pelirrojo? ¿no? Yo lo encuentro súper interesante, Gema esto que dices, pero me da incluso un poquito de miedo, porque de la manera en que lo explicas es como si vas a una cafetería, te tomas una taza de café y dejas allí tu saliva, es como que estamos exponiendo sí. nuestro ADN a cualquiera. Esto bueno. entiendo que debe estar regulado. También cuando hablábamos antes de las leyes y que todo está regulado, entiendo que en este caso también toda nuestra información genética debe estar regulada, porque hoy día sí, sí, sí.
2: Sí. existen leyes, sí. Una
1: normativa europea del 2016
2: que dio lugar a, a una española del 2018 de ley de protección de datos, personales, pero también genéticos, porque son lo más íntimo que tenemos. O sea, que la ley de protección de datos existe. Eh, el problema es que la ley de protección de datos te protege a ti cuando alguien, por ejemplo, si tú vas a un hospital y te sacan sangre, quieren hacer un análisis de genético, ¿eh? por ejemplo, para, para ver si eres portador de una enfermedad que puedes a tu, a tu hijo, eh, pero tú firmas un consentimiento informado y los investigadores se comprometen a que esos datos, el resto de los datos, no los van a dar y que no los van a analizar, ¿sí? Entonces, hay un acuerdo mutuo de confianza, pero piensa que cuando tú las envías por internet a cualquier empresa, eh, para yo que sé, para que te digan si tienes facilidad o no para una enfermedad o qué ancestros tienes, que hay muchas... Muchas, muchas compañías por internet que se ofrecen a hacer este tipo de análisis genéricos. Eh, hay un disclaimer abajo de toda la página que dice, si tú nos envías tu ADN, tu ADN es nuestro. Y podemos hacer con él lo que queramos. Y son datos, muchos datos.
1: Bueno, es que claro, al final lo sí. que también, cuando hablamos de Big Data, ¿no? que ahora es, está pues bueno muy, claro. muy en boga, uh -huh. al final lo que se quiere es eso, tener muchos datos de muchas personas, para llegar pues, a, a estadística, para poder predecir un poco dónde irán... Pues, eh, claro,
2: pero depende las... del objetivo, es, es como todo. O sea, al final la tecnología no es buena ni es mala, es depende de, de, del uso. Del uso. ¿no? Uh -huh. Claro, entonces los Big Data, por ejemplo, en el Reino Unido, eh, están recogiendo mucho ADN de personas voluntariamente de las que se van a los hospitales o porque tienen cáncer o porque su hijo tiene una enfermedad pediátrica de estar súper grave, que nadie sabe cuál es. Entonces, esta gente les dice, si quieres, eh, nos enteras tu ADN, es decir, te sacan un poco de sangre, vamos. Y, de, y, y entonces, lo que vas a hacer es formar parte de un banco de datos enorme para encontrar de todos los niños que tienen este tipo de enfermedad, cuál es el gen que está mutado, cuál es la información genética, porque a lo mejor no lo sabemos. De toda la gente que tiene este tipo de cáncer de próstata, vamos a analizar a ver si encontramos las razones. Y entonces, eso es un proyecto gubernamental. Y el uso es exclusivamente para la para sociedad, es decir, para encontrar mejoras, para beneficio y, uh -huh. y sí, y la medicina de precisión, que es donde queremos ir. Es decir, imaginaros ahora, tú, a lo mejor alguien que nos, que nos está escuchando, pues tiene osteopenia, que es el primer paso antes de llegar a osteoporosis, y se, y se preocupa y dice, esto y ahora, bueno, no sé, ¿no? Puedo tomar algo, puedo hacer algo, y muchas veces te dan tratamientos, pero que tú ya estás en el proceso de... Si tú lo hubieras sabido a los 18 años, a los 15 años, que tenías variantes genéticas que te predisponían, igual hubieras tomado otras medidas preventivas. Eso es medicina precisión. Si tú, tú genéticamente te dicen, mira, tienes bastantes números, no solamente es que tengas tu madre o tu abuelo que tuviera, es que mm, has heredado las variantes que te predisponen A, vamos a hacer que sea menor probabilidad o que en lugar de que te empiecen a tener osteoporosis a los 50, pues que sea a los 70, eso es a lo que tenemos que ir, a una medicina para, para lo que nosotros necesitamos y un medicamento que nos vaya bien, siempre nos quejamos de, mira, es que he tomado y es que me sienta fatal este medicamento no me va bien, es que otra vez al médico te lo cambian, te ajustan la dosis, muchas veces es porque tenemos que el hígado procesa de una manera o procesa de otra y esto es genético también Depende de muchas cosas. Entonces, si pudiéramos hacer un análisis de sangre previo, o el médico ya lo tuviera, como si fuera una ficha, eh, en este caso es
1: para protegernos. Porque esto hoy día no se puede hacer, Gema. Eh, una hace, cosa es que se haga, pero ¿se puede, ¿se puede hacer realmente? A ver, eh, se hace poco en enfermedades
2: raras, cuando, en, dependiendo de qué hospitales pediátricos te ofrecen este enfermedad, análisis genético del, del, del niño porque es crucial para saber cómo hay que tratarlo, sino no no tiene cura y también se aplica para algo que, es más, que la gente puede verlo más de cerca en muchos, casos, en muchos casos de cáncer, porque el cáncer, como hemos dicho, tienes unas variantes que te predisponen, pero también luego las mutaciones. Entonces, tanto por análisis de predisposición, de a dado esta variante genética que hace que pueda ser muy posible que tengas cáncer de mama, por ejemplo, como de los casos en biopsias, de ver en los tumores eh, qué mutaciones hay en el tumor para ver, ¿Qué quimioterapia será la más efectiva? Se está empezando. Vamos a verlo, vamos a verlo que se va a aplicar en algunos grupos
0: Gemma, es muy interesante todo lo que estamos hablando, estamos llegando ya al, al final de, de nuestra conversación y me sabe hasta mal porque realmente le estamos encantadas de poder escucharte. No, no, aún no nos despedimos, aún tenemos un, una, un, un par de preguntas, pero... Cuando hablabas de, de, de esos tantos por cientos, sobre todo los ascen, los eh, todos nuestros, avant, eh, todos nuestros claro. antepasados que, que tenemos esa información, ¿sabes a veces que encontramos un doble y que nos, y, o, o que encuentras una persona que se parece a ti en el otro lado del mundo? ¿Esto por qué, por qué puede pasar?
2: Bueno, porque la combinatoria es finita. Es decir, los datos son muy grandes, pero al final las características humanas tampoco son tan diferentes. Mira, te voy a preguntar una cosa. Ahora porque estamos muchísimo más acostumbrados a ver caras de personas que no son igual que las nuestras, por ejemplo, eh, estamos más acostumbrados a ver personas de origen asiático. Pero cuando no estás acostumbrado, te cuesta más de ver las diferencias entre ellos, porque no estamos entrenados para ver esas sutiles diferencias, que en cambio estamos muy entrenados para ver las diferencias entre Dos hermanas, que se parecen mucho, pero como estás más entrenados porque las características son un poquito distintas, estás más entrenado. Entonces, al final, cuando nosotros decimos que es un doble, es porque se parece en cosas más externas, pero seguramente es muy distinto de carácter, es muy distinto de cómo metaboliza, es decir, se parece físicamente un poco. Pero bueno, porque la combinatoria es, bueno, tienes este rango de color de pelo, tienes este rango de color de piel, tienes este rango de forma de la cara... Luego, cuando los ves, dices, no, no, ya
0: ves la diferencia por así de lejos, ¿no? De si, de... Vieras, si vieras a la hermana de Nuria, se sí. llevan unos años y son, parecen gemelas. <risa> Bueno,
2: piensa que comparten de promedio el 50% de sus o sea, entre hermanos, entre familiares, es más frecuente porque compartes mucha información genética. Yo
0: os voy a enseñar una foto que solamente la vamos a ver nosotras, pero quiero, quiero que la veáis eh, así eh, por encima. Estáis viendo, sí, eh, no es mi hermana. La foto que estáis viendo un montón, Es la hija de mi prima hermana. Yo con mi prima no me parezco absolutamente en nada y su hija y yo... Bueno, pero no quiere.
2: la genética no quiere decir que siempre vayas pareciéndote a... Porque, como os he dicho, tenemos una copia de padre y una de madre. Ajá. Esto, por ejemplo, aquello que habías dicho del, del color pelirrojo es recesivo. Es decir... Tú si tienes una copia para tener el pelo pelirrojo y otra copia para tenerlo oscuro, lo vas a tener oscuro, no lo vas a tener pelirrojo, pero tienes esa copia allí. Entonces, dependiendo cómo se combine en los descendientes, y eso pasa igual para la forma de la nariz, para la forma de la boca, entonces, claro, dependiendo de cómo se combine, pues eso dices, hombre, pues que se parece muchísimo, claro, pero
1: es que compartís genes, eso es normal, ¿no? Y Gemma, yo te quería preguntar eh, sobre el envejecimiento, porque el envejecimiento, como has comentado antes, parece que ya nos viene como muy predestinado genéticamente. Incluso yo he oído que el, el largo de los teló, telómeros es, eh, sí, que, te lo que, ya nos, que ya nos predestinaba, es decir, si los teníamos más largos, vivíamos más, si los teníamos más cortos, vivíamos menos. Es decir, nosotros si nos hiciéramos, un análisis de ADN, ¿podríamos saber exactamente hasta cuándo podemos eh, vivir? Porque no sé, yo creo que también influye mucho también en Ay, qué hábitos bueno, tenemos, ¿no? Cómo llevamos no, nuestra claro, vida. Es que
2: ambas cosas. Es una mezcla de genética y es una mezcla de ambiente. Mira, las familias que son longevas suelen ser longevas, no una persona, suelen ser longevas bastantes personas de esa familia. Y, y eso es así, o sea que la genética existe. Incluso hay mutaciones no sé si habéis visto, si no por internet podéis buscar progeria, que mutaciones que causan un envejecimiento muy prematuro. Personas de 30 años o incluso en algunas mutaciones de 12, niños de 12, que tienen características como de viejo. No de todo el cuerpo, pero de una parte de su cuerpo. O sea que, es, que hay una parte genética importante. Y los astrolómenos que dices es como un reloj los relojes de antes de cuerda, ¿no? Es una manera que tiene nuestro cuerpo de saber en las células que replican cuánto tiempo llevan viviendo, cuánto tiempo llevan replicando. Entonces, bueno, como una cuerda que se va ¿no? destensando hasta el final, que no tendrías cuerda. Claro, si tienes más cuerda de entrada, pues parece que tienes más tiempo. Pero como tú muy bien has dicho, hay también el ambiente. Entonces, resulta que este acortamiento del telómero también depende, del, por ejemplo, la sensación de estrés. Las personas más estresadas... Resulta que acortan los telómeros, la, la, la pendiente de pérdida es más alta, si fuman, si eres obeso, eh, hay toda una serie de condiciones que son más ambientales que determinan que pierdas más rápidamente o menos rápidamente. O sea que a lo mejor partías de una situación no tan buena como el de al lado, pero estáis perdiendo a una velocidad distinta. ¿Sí? O sea que sí que es las dos cosas. Y una cosa muy importante que sí que voy a añadir es de que tenemos que ir con mucho cuidado porque he dicho que la reparación del ADN es muy importante. Y hay factores ambientales que hacen que mute más en nuestro ADN y que no se pueda reparar también. Y hay algo que todo el mundo tiene muy claro, que es la exposición excesiva al sol. La luz ultravioleta del sol envejece nuestra piel, pero no porque la envejezca por envejecer, sino porque muta mucho nuestras células madre de la piel. De manera que entonces no puede repararlo todo, al no poder repararlo todo, envejece antes esa piel, ¿vale? Y eso es algo totalmente externo. Si, nos, si, tú, si fuéramos, por ejemplo, como la gente africana que ya tiene melanina natural, que hace de escudo, pues iríamos mejor, pero nosotros, por ejemplo, somos bastante blancos, nos tenemos que proteger. Igual que con esto, con muchos elementos que comemos, de la dieta, etcétera, que ayudan a envejecer, básicamente...
1: El alcohol, la nicotina, etc. Maribí, permíteme dos, sí, preguntas, muy, que ya. dos preguntas muy cortitas, <risas> a ver si Gemma eh, puede hacer una respuesta corta. ¿vale? Imaginemos situación eh, que podemos hacer órganos eh, por, con nuestras células eh, madre. Eh, por ejemplo, a lo mejor tenemos un problema en el riñón, no tenemos, tenemos, estamos esperando un trasplante, podríamos hacer un riñón para nuestro trasplante. ¿En qué, en qué momento estamos?
2: Bueno, estamos camino de, porque no el riñón completo, pero a lo mejor sí algunos tipos celulares, que a lo mejor serían suficientes. ¿no? Sí, eso se llama medicina regenerativa, que está muy avanzada a nivel, sobre todo, de investigación, pero cada vez está más cerca de ya la aplicación. El problema es que, bueno, no es barato como una lasa, era barato, pero puede ofrecer una respuesta, eh, porque además podemos corregir esas células. Eh, obtenidas del mismo paciente es decir, haciendo una biopsia del mismo paciente se saca parte como de piel no, igual que esto y esas células que son células de piel las podemos con un cóctel genético las podemos volver como que se crean que son embrionarias no son embrionarias, pero se lo creen entonces vuelven a leer toda su información genética y, entonces lo que puede, y, y, y crecen en una placa de Petri y entonces nosotros decimos, vale, ahora que ya te crees que eres como un tionario, vamos a diferenciarnos hacia riñón, vamos a diferenciarnos hacia neuronas, vamos a diferenciarnos hacia músculo o hacia piel o hacia lo que necesites. Y esto es lo que estamos avanzando cada vez más rápidamente de conseguir hacerlo en una cápsula de Petri que podría servir para regenerar algunos órganos, no el órgano completo, al menos no todavía. Maravilloso.
1: Última. Y para modificar, por ejemplo, genéticamente eh, que personas que no tuvieran ciertas enfermedades, como por ejemplo ya diabetes o por ejemplo colesterol, que sabemos que es un factor de riesgo muy importante uh -huh. para eh, accidente cardiovascular, por ejemplo...
2: Bueno, se puede pensar en dos cosas. Una es en terapia génica, la clásica, es decir, ver qué falta, qué instrucción genética no está correcta e introducirla de nuevo. Pero hoy en día hay una nueva tecnología muy avanzada, muy novedosa, llamada edición genética, que ya con el nombre quiere decir que puedes como editar un texto, que puedes cortar, puedes pegar, puedes cambiar una letra, puedes cambiar la posición. Bueno, pues esa tecnología está desarrollándose ya en el laboratorio y empezando a llegar a pacientes concretos por ejemplo en cáncer se ha cogido células de los pacientes se, que, se, por ejemplo células madre del, 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 de la médula ósea tenerlas en cultivo modificarlas, ver que están correctas y volverlas a implantar y, est, y esta modificación permite por ejemplo que estas, las células blancas los glóbulos blancos que se deriven de esta médula ósea puedan atacar de forma precisa el cáncer de esa persona. Y esto no solamente para cáncer, sino para otras cosas. Pero claro, esto es cuando la persona tiene una enfermedad. Podríamos pensar, y aquí sí que hay bioéticamente hay algún problema, en cambiar genéticamente los bebés, los embriones, modificar genes para que tuvieran la instrucción genética que nosotros quisiéramos. Pero esto yo creo que da para otro día. Quedamos otro día
0: porque nos queda una pregunta que no tiene nada que ver con la genética, o sí, no lo sé, a ver ahora que nos responde Gemma. Tenemos siempre la última pregunta que hacemos a nuestras invitadas, es una muy especial, ya que Nuria es experta en alteraciones del sueño, hacemos esa pregunta. ¿Cómo duerme Gemma?
2: Pues te voy a decir, duermo muy bien cuando puedo dormir, es decir, duermo poco porque trabajo mucho, pero toco las sábanas y duermo como un bebé hasta que me vuelvo hacia abajo. <risa> aunque sean solo seis horas, aunque sean. Sí, sí, duermo poco, yo dormiría más, pero no soy muy dormilona, pero duermo muy bien el rato de dormir.
1: Yo creo que tenemos a Gemma, le podríamos preguntar si, si es genético esto, porque muchas veces, ah, eh, claro. pacientes que me dicen, yo necesito muchas horas, otras que dicen, yo con cinco tengo suficiente, es genético, mi parte genética.
2: Es seguro, es gente seguro pero también hay mucha parte de epigenética del ambiente, o sea que la gente de todas maneras que duerme bien suele dormir bien en general aunque tenga muchos problemas y raramente no duerme bien, y la gente que es de dormir mal suele dormir mal aunque no tenga problemas gravísimos en su vida y hay una parte componente genético importante, pero evidentemente como tú bien sabes el ambiente es, es también crítico aquí
0: Gemma Marfain, Catedrática de Genética, gracias por, eh, por la UV, gracias por estar hoy con nosotros, con, eh, con B de Salud, y esperamos encontrarte otro día porque realmente nos han quedado un montón de cuestiones en el tintero, gracias de verdad. Bueno, gracias, gracias. espero que
2: les haya interesado mucho.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.